0: En el vídeo de hoy vamos a hablar del dolor de hombro en el press de banca, ya que es un fenómeno muy frecuente y que suele llevar a algunos atletas a frenar su rendimiento o incluso a pausar su práctica deportiva, ya sea en el mundo del punturismo o del powerlifting. Así que no sería atrevido decir que seguramente hayas experimentado este fenómeno o que conozcas a alguien que lo haya sufrido en sus carnes. Y por lo tanto vamos a analizar, primero, qué lo produce, cómo prevenirlo y por supuesto también algunas claves de cómo podemos solucionarlo. Así que, ¡vamos a ello! Muy buenas a todos, soy Víctor Iniesta Divulgo en redes sociales como Vinterral Science, en YouTube como Cultura y Fisio y soy el fisioterapeuta del equipo Cultura Gym. ¿Función que desempeño? Aquí estáis en mi consulta, ya que soy fisio online y además soy formador del equipo de AudioFit. Como fisio online especializado en el mundo del fitness, para mí es muy frecuente encontrar casos de dolor de hombro que sobre todo se manifiestan en empujes como puede ser el press de banca, que es uno de los más frecuentes ya que se realiza tanto en culturismo como en powerlifting. Como así lo indican muchos estudios en los que se muestra que el dolor de hombro es uno de los más frecuentes que manifiestan este tipo de atletas yo mismo sufrí hace bastantes años una lesión de hombro que me llevó a parar mi práctica deportiva durante dos años cual se podría haber evitado de haberlo abordado correctamente en su día vamos a analizar el primer punto a tratar qué causa el dolor de hombro que es una de las cosas más importantes no si queremos prevenirlo pues es la más difícil de responder es decir cuando a mí me llega un paciente a consulta normalmente no le sé responder a qué ha causado este dolor ya que las lesiones suelen ser causadas por múltiples variables que no podemos controlar ni conocer todas. Para que podáis entenderme mejor, si de repente desarrollas una enfermedad reumática que tiene su efecto en el hombro, pues evidentemente ha sido algo difícil de predecir. Evidentemente en ese caso sí que podríamos conocer la causa, pero es algo como, como muy concreto que pueda afectar a un grupo reducido de personas. Por otro lado, si realizando algún gesto deportivo has tenido accidente y o sea, te ha caído una pesa te ha caído 200 kilos en el hombro pues probablemente tengas algún tipo de daño traumático ya sea una rotura o una distensión en caso de que te hayan llevado el, el hombro a una posición más allá del rango que toleran tus ligamentos entonces como podéis ver hay muchísimas causas que pueden acabar justificando produciendo un dolor de hombro así si hablamos de ello como en general por lo que no es sencillo y sería una temeridad y de hecho sería un error simplificar tanto como para decir o definir una única causa que explique el dolor de hombro en general. Por lo que una de las cosas que debemos hacer si tenemos este tipo de dolor y no lo podemos justificar con cosas bastante intuitivas, como que el hombro se te vaya para la cuenca o te den un golpe, o sea, con un martillo en el hombro... Pues, eh, deberíamos acudir a un profesional que nos valore adecuadamente y que consiga reducir la incertidumbre sobre lo que lo ha podido causar. Pero en este vídeo sí que quiero que analicemos juntos una variable y una posible causa muy importante y sobre la que sí tenemos control. Porque evidentemente no quiero que nos quedemos con la idea de que esto de la prevención es muy difícil, hay muchas cosas que pueden causar dolor de hombro, por lo tanto, eh, da igual todo. No, no da igual todo. Y realizar la práctica deportiva con seguridad y llevar una correcta planificación ya sea si sois vosotros los entrenadores o entrenados, pues evidentemente va a tener un efecto sobre la prevención de lesiones. Una de las características que comparten los atletas que suelen visitarme en consulta con este tipo de dolores y que son atletas del mundo de la fuerza o del culturismo, es que su dolor de hombro está íntimamente relacionado con la carga. Por lo tanto, podríamos englobarlo en los dolores mecánicos. Esto no significa que sean puramente mecánicos. Para que os hagáis una idea, hay muchos componentes relacionados con el dolor y no todos tienen que aparecer separados, sino que a veces muchos de ellos convergen en una misma patología, como puede ser el inflamatorio, puede ser también el neuropático. Entonces, en este tipo de deportistas suele prevalecer el dolor mecánico, aunque muchas veces encontramos también un componente inflamatorio si la lesión pues este carácter, sobre todo agudo. Una de las características que comparten este tipo de atletas cuando acuden a mi consulta, dolor de hombro es que su dolor está íntimamente relacionado con la carga externa es decir es un dolor que podríamos englobar dentro del de apartado de dolor mecánico aunque hay otros componentes que pueden convivir con este dolor mecánico como podría ser un componente inflamatorio sobre todo en caso de lesiones más agudas el dolor mecánico se va a presentar con bastante frecuencia y por lo tanto vamos a centrarnos hoy en este tipo de dolor es un dolor que se asocia a la carga es decir tu hombro a trabajar le expones a carga y según gradualmente te expongas a más carga el dolor se manifiesta con mayor intensidad o pasa de no manifestarse con cargas bajas a manifestarse con cargas altas seguramente que te haya ocurrido si has padecido este tipo de dolor que cuando estás calentando a lo mejor con muy poquito peso no te duele y sin embargo según vas añadiendo pesito a la barra el dolor empieza a manifestarse con una mayor claridad así de primeras aunque con cierto margen de incertidumbre esto ya nos podría hacer pensar en algo y es ¿Qué estructuras de nuestro cuerpo responden a la carga externa? Hay dos que son íntimamente sensibles y que tienen receptores para ello, como puede ser el músculo y el tendón. Por lo tanto, este componente, cuando lo encontramos de forma clara, digamos que lo empaquetaríamos dentro de que hay muchas posibilidades de que tengas un dolor de origen extraarticular, es decir, fuera de la articulación, porque no tenemos demasiadas herramientas que nos permitan saber de forma exacta dónde está el origen de este tipo de dolor. Ya los autores con más prestigio en la investigación del dolor de hombro lo definen como un dolor bastante inespecífico, ya que puede ser el tendón, puede ser la bolsa o puede ser inclusive la musculatura. En este caso seguro que me la hablar de ella la musculatura del manguito rotador. Si lo buscamos a nivel científico no se habla de dolor con origen en el manguito rotador o dolor con origen en el tendón del manguito rotador, sino que se habla de una especie de dolor inespecífico de hombre. Puede estar relacionado con el manguito rotador pero tampoco sabemos si se habla del tendón, si se habla de la musculatura. Tenemos ciertas herramientas que nos permiten reducir un poco la incertidumbre pero no hacer. Pero realmente el abordaje va a ser similar y por lo tanto tampoco nos interesa hacer estas distinciones tan claras, aunque sí que haya cosas que nos puedan hacer pensar en un tejido o en otro. Lo que sí nos interesa más es saber si estamos hablando de un dolor extraarticular o un dolor intraarticular. Entonces, así, de una manera un poquito de andar por casa, vamos a hacer un test adaptado que nos permita identificar si estamos ante un dolor extraarticular o un dolor intraarticular. Este test que vamos a ver, no es interesante tomárselo al pie de la letra y es interesante sí tenerlo en cuenta pero en una historia clínica completa ya que no es 100% sensible ni 100% específico es decir, podría darnos falsos positivos y falsos negativos, para que me entendáis pero sí que es de los testes ortopédicos que se han visto más bien parados a nivel científico para su uso. El IRSS test consistirá en discriminar si estamos ante un dolor de origen extraarticular o un dolor intraarticular o más relacionado con las estructuras que encontramos. ahí Para hacerlo simplemente nos colocaríamos apoyados para a aislar un poquito el deltoides en alguna superficie y haríamos fuerza a la rotación externa de es decir, Trataríamos de vencer con el dorso de nuestra mano, la pared y de esta forma si se manifiestan los síntomas, estamos reclutando principalmente los rotadores externos el manguito y su tendón y si eso aumenta nuestros síntomas, rotamos dolor podríamos pensar que estaríamos ante un dolor relacionado con el manguito rotador, su tendón o posiblemente también la bursa pero estaríamos ante un dolor extraarticular mientras que si cambiamos la posición y generamos una rotación interna de esta forma, intentando vencer la pared con nuestro mano, lo que estaríamos irritando, en mayor medida, serían o bien el subescapular y su tendón, etcétera que también podría darnos síntomas, pero normalmente, ya que esto es bastante poco común y bastante difícil de disociar del dolor intraarticular, pensaríamos en un dolor intraarticular relacionado con el labrum u otras estructuras colindantes. Pero insisto, de forma aislada no sirven como diagnóstico sino que deben ser interpretados junto a una historia clínica completa. Pero es mejor que nada. Ya os podéis hacer una idea y sospechar de una cosa o de otra. De cara a identificar la causa, la cosa se sigue complicando. Cuando hablamos de un dolor intraarticular, no es nada fácil dar con el origen, ya que podría haber sido un accidente, algo traumático, que justifique un daño en el cartílago del hombro, en el labrum, pero no es nada fácil. Sí que es cierto que hay ciertos gestos en ciertas fisionomías de hombro que podrían digamos aumentar las papeletas de que estas estructuras se irriten como podría ser por ejemplo una anteriorización muy marcada muy constante con altas demandas o por ejemplo también podría justificarse con muchos gestos de carácter repetitivo como los que se realizan cuando hacemos una rotación externa en estiramiento también del pectoral en esta posición como suele ocurrir por ejemplo en los snatches, como suele ocurrir también en crossfit en los toes to cuando generamos este gesto de forma repetitiva con altas cargas que nos llevan el hombro a esta posición. Esto no significa que estos gestos sean lesivos, sino que debemos monitorizarlos y controlarlos a la hora de aplicarlo con nuestros atletas o a la hora de hacerlo nosotros mismos. Pues sí que pueden añadir algo de riesgo si lo hacemos de forma descontrolada y sobre todo si sí, la carga que aplicamos de esta forma está por encima de las capacidades y de la tolerancia de nuestros tejidos. Pero lo que sí es más claro en el dolor, en el pres de banca, es la sobredemanda que generamos en ciertas estructuras como podría ser, por ejemplo, el tendón del manguito rotador o las estructuras colindantes como podría ser el propio manguito rotador o la bolsa. Es decir, que una de las causas más frecuentes que logro identificar cuando tengo delante la planificación del atleta que me llega es, aquí ha habido un gran cambio en la carga. Por lo tanto, una sobrecarga sería en este caso la causa de que haya comenzado este dolor. Este fenómeno es muy sencillo. Tú imagínate que comienzas con un volumen de entrenamiento X, pero que a lo largo de la planificación el objetivo es generar una sobrecarga progresiva y para ello o tú mismo o tu preparador inicia pues este proceso aumentando el volumen o la intensidad de este entrenamiento, aumentando por ejemplo el RPE, aumentando progresivamente las series semanales que te incluye en este gesto y además tu rendimiento aumenta, es decir, tu RM el día 1 es X y puede que el día 2 sea X más 20, o sea, el día 2 no, esa <ríe> o sería muy buena la planificación, pero igual el día 30 sí lo es. Pues. Entonces, entre que aumenta la intensidad, aumenta el volumen y encima tu rendimiento ha mejorado y por lo tanto levantas más carga, el tonelaje se dispara por completo y por lo tanto puede haber estructuras, como puede ser este manguito, que no se adaptan a la misma velocidad y que empiecen a acumular una carga que no está adaptada a sus capacidades y con esto acaba sensibilizándose. No vamos a entrar en movidas relacionadas con el dolor igual para otro capítulo si os gusta esto pero básicamente esto podría iniciar una cascada de reacciones inflamatorias o bien que simplemente acaba de produciéndose algún tipo de daño en el tejido, por ejemplo en el tendón. Y por lo tanto, desde la causa llegamos a la prevención. ¿Cómo podemos prevenir adecuadamente este tipo de lesiones? Muy sencillo, teniendo en cuenta muchas más variables de lo que hacemos normalmente. Normalmente simplificamos demasiado, tenemos solo en cuenta la serie semanales que hacemos por grupo muscular. Y cuando contamos series semanales, como habéis visto, dejamos de tener en cuenta el estrés o la carga que recibe por ejemplo, mi hombro. O también podemos dejar de tener en cuenta la carga que está tolerando y la capacidad que tiene mi mandito rotador, que son músculos y tienen sentimientos. O sea, solo pensamos en los grupos guays, en los grupos grandes, en los grupos vistosos, pero al final los dolores y este tipo de lesiones acaban siendo esos grupos olvidados o esos olvidados que nadie tiene en cuenta hasta que te lesiones. Entonces, mi consejo es que utilices todas las variables que puedas. Nosotros mismos, en Cultura de Gym, desarrollamos sistemas precisamente de cuantificación para ello, para que podamos tener en cuenta cuantas más variables mejor y que no nos dejamos nada al azar, que podamos tener en cuenta cuántas series está tolerando y bajo qué cargas mi manquito rotador y no solo pensar en el pectoral. Y por último, ¿cómo solucionamos este problema una vez está instalado Aquí dependerá mucho de si estamos ante un dolor intrarticular, ante un dolor extrarticular si la bolsa está implicada, en qué grado de sensibilidad nos encontramos, hay inflamación, no hay inflamación, no podría resumirlo todo aquí. Lo que sí te recomendaría, insisto, en que vayas a un fisioterapeuta que te trate principalmente con una buena valoración y que te trate con ejercicio, que será lo más importante. Ni reposo, ni técnicas pasivas que carecen de evidencia, que es más típico que nos podemos encontrar normalmente. Pero el ejercicio siempre va a ser la clave por varias razones. Primero, va a generar efectos inespecíficos, como esas otras técnicas que seguro te suenan cuando piensas en fisioterapia, pero además nos va a brindar efectos específicos. Efectos sobre el sistema nervioso en general, efectos analgésicos. Entonces, si haces adecuadamente esta práctica, este ejercicio, probablemente mejores a nivel sintomático, aunque el tejido no haya cambiado. Pero es que además, el ejercicio lo que nos brinda es la posibilidad de trabajar sobre la función, que es lo que queremos recuperar. Es decir, nos interesa que ese tejido, ya sea el tendón, el manguito rotador o la propia articulación toleren más carga y para ello no hay otra forma que exponerles de forma controlada y progresiva a esta carga. Esa es la clave. Al igual que en la ganancia de masa muscular la clave en la recuperación está en monitorizar y dosificar bien la carga a la que vas a someter, en este caso a tu hombro. Tendrá matices dependiendo de la patología y de su origen, pero esta clave sí que es común a la gran mayoría de patologías que nos podemos encontrar. Por lo tanto, identifica la tolerancia que tienes mejor de la mano de un profesional y poco a poco procura exponerte de manera progresiva a más, de forma controlada y monitorizando tus síntomas. Esas son las grandes claves. Además el ejercicio tendrá otros efectos como puede ser simplemente el nivel de la satisfacción del propio paciente, en este caso tuyo. Imagínate que de repente puedes volver a hacer press de banca, solo que en unas condiciones adecuadas, con ejercicios adaptados. Hay muchísimas variantes que podrán hacer que no solo no te duela mientras sigues progresando, digamos, en esta lesión, sino que además prevendrán también la pérdida del rendimiento, porque seguirás haciendo esto deportivo, eso generará adaptaciones a nivel de tu sistema nervioso para que no pierdas fuerza por el camino y encima estarás reclutando tu masa muscular, que es una de las grandes aliadas en el proceso de recuperación y, por supuesto, en este tipo de deportes. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, a un buen profesional que te valore si no sabes exactamente lo que te ocurre y, por supuesto, que este profesional invítale a que no te mande reposo, sino que identifique un umbral de tolerancia de este tejido para poco a poco irlo incrementando. Que monitoricéis juntos tus síntomas y que poco a poco te vaya permitiendo hacer más, de forma que el tejido que esté involucrado se vaya haciendo cada vez más fuerte y que por supuesto, tú no pierdas rendimiento sino que lo puedas conservar e incluso puedas seguir progresando mientras te recuperas. La clave siempre será una correcta monitorización, una correcta orientación, por supuesto, de tu situación y que poco a poco vaya haciendo cada vez más. Y nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Espero que no solo os haya resuelto dudas, sino que os haya generado más porque eso es buena señal, señal de que estáis aprendiendo y si las tenéis no dudéis en dejárnosla en comentarios y responderemos bueno, encantados. Y recuerda que en la descripción tienes acceso a los cursos de preparación para entrenador y preparación para dietista de AndoFit, el CPD y el CPE, donde Marcos y yo somos los dos formadores. Así que si te interesa recuerda visitar y cualquier duda aquí nos tienes.